0: Bienvenidos a todos a Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra mi fiel compañero Hugo Bravo. ¿Cómo estás, Mi Estimado Beto, buenas noches. Todo muy bien, muy contento aquí estar
1: nuevamente en Escopeta Podcast.
0: Así es, y estamos eh, terminando de ver el juego del lunes por la noche, el cual pues, solo podemos decirles que fue... Eh, no muy mal juego en términos de las recomendaciones de apuestas pero en cuanto a lo que el corazón dictaba pues sí, no se dio lo que nosotros esperábamos esos Packers que no lograron dar el comeback en Las Vegas eh, no vamos a hacer tanto, tanta indagación en este juego porque precisamente preparamos todo lo que es la, el recap de la semana 5 eh, a excepción de este juego que justamente pues, estaba corriendo momentos antes de nosotros eh, entrar a cámara. Eh, como quiera, buenas noches, Huguito, y buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchan. Y eh, Antes que iniciar, estimados, como saben, eh, les quiero agradecer a todos si se dirigieran a Comodín Network en YouTube, si no lo han hecho ya, a darle suscribir y también a picarle la campanita de notificaciones con tal de que eso les permita recibir eh, el... Eh, eh, la misma notificación en el momento que nosotros subimos tanto contenido nuestro de Escopeta Podcast como de cualquier otro episodio de la familia de Comodí Network. Estamos ahorita muy emocionados de el Gran Premio de México y pues se viene también contenido muy bueno de Apex que está coordinado por nuestra gran amiga Ana Sabinera. Así que vayan a verlo a Comodine Network que créanme que también tenemos por ahí muy buen contenido en relación a otros deportes. Y bueno, como ya saben, en Escopeta Podcast enfocaremos en el episodio de principios de semana. Vamos a enfocar nuestra atención a lo que pasó en la semana 5. Huguito, hubieron sorpresas, hubieron buenos y también malos resultados en cuanto a nuestras predicciones. Precisamente vamos a indagar en ello en este momento. Vámonos a la cobertura. En tight coverage... Sí señor y pues la, sema la semana la semana que empezó con un juego el jueves por la eh, por la por la noche el mismo que pues vamos a discutir en un momento pero que en el slide que están viendo en Comedy Network no lo estamos presentando así que voy a dejar eso eh, a consigna de que se mantengan en el episodio para ver ya todos los resultados de nuestros picks en un momento, pero los juegos del domingo son los que están viendo aquí en pantalla. Para quienes no lo no lo tienen en pantalla, seguramente están viéndolo en formato, están escuchando en su formato de audio, eh, el cual pues muy rápidamente no vamos a, a, a irlo. Bueno, ni siquiera vale la pena. Creo que vamos a ir uno por uno conforme van avanzando eh, los slides. Pero bueno, este es digamos el recap por lo menos de lo sucedido el domingo y esta es una slide además. Eh, proporcionada por NFLMX, nuestros amigos a quienes les agradecemos ese contenido que eh, comparten a través de redes sociales. Acérquense también a ver todo lo que están haciendo ahora por el mes de, eh, el, de en Estados Unidos le dicen Heritage, eh, Hispanic, eh, Hispanic Heritage, que pues es también para darle mayor eh, pauta, énfasis a, to a toda la gente habla hispana y que vienen también de, de cultura eh, pues latinoamericana. latinoamericana principalmente no canal mira tú tú mismo tú mismo me roba las palabras pero precisamente amigo gracias y vamos ahora sí a hablar de lo que van lo que vamos a, a eh, pues ahora sí a, a tanto como, buen, como buenos resultados, como malos, empezando por el del jueves por la noche, amigo. El Thursday Night Football entre los Commanders y los Bears, que es precisamente del que platicabas un momento jueves por la noche, que fue una sorpresa para nosotros porque estábamos muy inclinados hacia Commanders. Terminó 40 a favor de los Bears contra 20 eh, los Commanders en casa. Fueron aplastados por estos Bears que venían pues con, de, eh, con una marca perdedora, ¿no? Y esta es su primera victoria y ya se posicionan en el 1-4, ¿no? Eh, la línea de menos 5, pues obviamente fueron capaces de cubrirla porque además duplicaron a la producción de los commanders que fue, pues, inhábil prácticamente tanto en tierra como en aire. Eh, ¿Cómo te fue a ti en relación a los picks? ¿Metiste alguna de estas que vemos aquí en rojito?
1: Metí, las que vimos en rojito, yo la, la verdad es que nada más me metí a las bajas y a Washington, y como bien lo dices, ninguna de las dos se me cumplió. Creo que Chicago llegó mucho mejor armado que en los cuatro partidos anteriores, traían muchísima mejor estrategia, muchísima mejor comunicación, muchísima mejor todo, y pues el resultado habla por sí mismo, ahí está, 20 de Washington contra 40 de Chicago, que iba en una marca completamente perdedora, y los Commanders iban empatados con 2-2 antes de este partido. Sí. Entonces aquí se, se toparon con pared los commanders
0: se puso, se puso bueno en un punto en el tercer cuarto cuando los commanders detuvieron el ataque de Fields que lo venía haciendo muy bien en la primera mitad anotando 27 puntos más de lo que habían logrado eh, seguramente en todos los demás juegos en la primera mitad de su, eh, pues sí, de su jornada eh, y ahora eh, claro que el, los commanders trataron de mantener lo mismo en el último cuarto, cuando pues sí, los Bears ya sepultaron con eh, un touchdown más, que fue ese gran pase a, bueno, entre varios que tuvo, pero DJ Moore por fin tuvo su juego y tuvo tres anotaciones, amigo. En, en Fantasy Football fue dominante y quienes lo hayan tenido en su escuadra titular seguramente estarán ahorita... Eh, pues con una victoria más ¿no? En, en los standings. Y a mí me gustaba mucho que eh, Just, eh, Khalil Herbert eh, corriera para más de su over, que eran de 43.5, cosa que sucedió. Lo que también yo esperaba es, como se venía viendo en las semanas pasadas, Justin Fields corriera menos el balón y... Por más de que no lo corrió como lo ha corrido o como lo hemos visto correr la temporada pasada, sí logró también superar su over de 46.5, lo cual quiere decir que quien fue all-in con, con, eh, con Bears seguramente cobró muy bien, ¿no?
1: Y. estar muy contento.
0: Y la verdad es que los Bears me gusta. Pues que ya hayan logrado como quitarse pues esa mala, eh, esa mala racha que trajeron desde la semana uno perdiendo contra los Packers, y de ahí en adelante, Chiefs, B, eh, Broncos, muy malos, eh, digamos, no podían, no pudieron cerrar los juegos, incluso pues el Broncos estuvo el más cercano a, a lograrlo ganar. Y pues este ya fue el bueno, ¿no? Sinceramente es que creo que los Bears van a poderse Enfrentar a, a los vikingos, tus vikingos, que la semana próxima los uh, lo reciben, lo reciben, reciben sí, si es en casa y, y probablemente nada más sean favoritos los vikings por no más de dos puntos según la línea pre, eh, digamos preliminar, ¿no? Y, y pues me preocupa, ¿no? Que los vikingos sí están por otro lado, pues siendo el asme reír de la NFC Norte. Y pues ya llegaremos a ellos, pero pues incluso los Bears van a poder hacerse de una batalla el domingo por la tarde. Eh, mientras los Commanders, pues creo que van a tener ya un slide mucho más complicado, viendo que Atlanta logró también un muy buen juego. Platicaremos de ello en un momento contra los Tejanos. Contra los Tejanos. Y, y pues, digo, los Giants son de los peores equipos de la liga, pero esos son los siguientes dos de los Bears, quienes van a tener que probablemente los, eh, los Giants también que prepararse... Ese juego que sí reciben a los Bears. Entonces, pues estos dos ya los veremos de nuevo el domingo por la tarde y platicaremos más de él al, eh, conforme vamos avanzando en la semana. Eh, Algo más de este de este que te, que te haya interesado, amigo, o avanzamos a los juegos del domingo? Nada más de todo, yo creo que podemos pasar a los juegos del domingo. Ahora sí. Y los juegos del domingo empezaron en Londres con los jaguares con que se mantuvieron. jaguares. Que se, que se mantuvieron ahí mismo en su segunda casa. Tras haber ganado el juego anterior contra Atlanta en el Wembley Stadium. Ahora jugaron en el, en el estadio del Tottenham. Por primera vez el estadio del Tottenham se utilizó para NFL. El campo por ahí se decía que no estaba en las mejores condiciones. Pero independientemente de eso, pues los Bills, ¿no? Que venían siendo una de las mejores sorpresas de la temporada. Después de eh, lo mal que les fue en la semana 1 contra los Dolphins. Pues... Eh, Dieron, dieron batalla a nivel defensivo pero te diría que hasta ahí y los jaguares sí lograron sacar la victoria manteniéndose siempre eh, arriba de ellos y pues nada más cuidando que Josh Allen no, no se volviera loco
1: no, como, creo que como bien lo dijiste hace una semana era muy importante que los, los jaguares iban a tener una semana entera en Londres iban a estar ya aclimatados al horario aclimatados al clima, aclimatados a todo y eso también pudo haber Pudo haber hecho una gran ventaja para ellos, pero como bien lo dice, se mantuvieron por encima todo el juego. Mantuvieron bajo control a Josh Allen y creo que fue lo, lo importante.
0: Sí. sí, y excelente por parte de Trevor Lawrence, quien no tenía muy buenos resultados en tercera oportunidad, pero por ahí los stats que estaba yo leyendo decían que logró completar cerca del 90% de sus pases. Y la mayoría de los eh, touchdowns fueron justamente en tercera oportunidad en Zona Roja. Eh, encontró a Say Jones precisamente para abrir el marcador. Y de ahí, incluso con una conversión de dos, pu de dos puntos, fue que se fueron arriba 8-0, ¿no? Y, y de ahí en adelante, ¿no? Te digo, siempre se mantuvieron arriba con todo y que los, eh, los Bills trataron de hacer un comeback... La, lo que lograron los, los Bills fue también mover mucho el balón por tierra, Travis Etienne corrió para más de 130 yardas me parece y tuvo también su propio touchdown entonces bueno pues vaya que los Jaguares sí van a seguir siendo dominantes en la sur de la AFC por más de que estén empatados no, con los Colts y precisamente ahorita también hablaremos de ellos pero bueno de este nada más decir que las altas de 48.5 no se nos dieron, ya que se quedó a 45. Pues sí, la verdad es que fue un juego, como decía, el campo no ameritaba también que hubiera mucha producción terrestre de Bills ni de Josh Allen, eh, que fue además el que más corrió el balón por, por el lado de, de Buffalo. Y pues nada, ¿no? Están entonces los, los eh, Jaguares, eh, pues ya preparándose para regresar al terreno americano y enfrentarse a su rival, Divisionar los Colts, por segunda vez. Y este juego, pues como ya saben, eh, no va a tener, y me está adelantando un poco, pero no va a tener seguramente a Anthony Richardson en su escuadra titular. Más de ello en un momento. Huito, eh, hubo por ahí también una recomendación a la que no le dimos. No sé si tú estuviste eh, eh, afectado por ello con ese pick que di de tejanos contra Falcons, dado que los tejanos perdieron en el último momento contra los Falcons 21-19.
1: Fíjate que yo tuve la, la ventaja de que le puse tejanos, pero le puse under. Entonces, como yo tenía la ventaja de más de más dos y medio para los tejanos, puedo decir que gané por ese medio puntito. El handicap. Y ok. El handicap que medio ese medio puntito que me regalaba a mí la casa de apuestas. Y también, me bueno, me quedé a, a medio punto de que se cumpliera el under, o sea, de que se dejara de cumplir el under y pasara a ser over. Entonces, esa apuesta sí la cobré, honestamente, gracias a Bien, Gracias pues. a los a los pequeños Handicaps ahí que me dieron, que en ambos casos fue de medio punto, wow, pero sí es, es que ahí es,
0: ahí es cuando te das cuenta que la línea, por más de que nada más te ofrezca unos dos o uno y medio, pues es más que suficiente para co cobrar, porque aquí justamente la diferencia fue de dos, y esa era el, eh, la línea
1: de Atlanta menos 2.5 Sí, yo tenía, mm. yo tenía, bueno, afortunadamente el más dos y medio de que tuve yo de, de la casa de apuestas, logré cobrar esa apuesta. Buenísimo. Lo platicábamos tú ya hace una semana que, que era de esperarse que los tejanos, pues que los tejanos ganaran, perdieron, sí. pero ese, ese hándicap nos, nos ayudó.
0: Sí, caray, ese, ese juego fue muy defensivo, o sea, te diría eso. Los Falcons tampoco podían mover mucho el balón y, eh, pues, justo si sí se dio el, el under de 42, que también determinaban las casas de apuestas y no tuvo buen juego en lo particular Dell, ya por segunda semana consecutiva, ni Nico Collins, ¿no? O sea, se, se mantuvieron los dos muy calladitos, eh, la, 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 aquí mero, y lo que sí es que hubo muchos eh, goles de campo de parte de los tejanos, ¿no? Eh, Fairbine tuvo uh, tres, no, cuatro en total, y Jung Wai Ku que fue justamente con el ganador, eh, también tuvo sus buenos tres goles de campo. Entonces, muchas eh, muchos pocos puntos, una gran recepción de Villan Robinson para touchdown, una que casi se le cae por atrás, y por ahí hay un muy buen video de los Atlanta Falcons en redes sociales, les recomiendo que la vean. Y pues nada, no este juego también, como, como decía hace rato, eh, poca producción ofensiva, por más de que Desmond Reader sí pasó para 329 yardas y un touchdown, cero intercepciones, eh, parece que está encontrando ya su flow también por ahí escuché que Desmond Reader tiene una marca de más de 12 victorias jugando como local desde colegial eh, versus creo que solo una derrota y más o menos eh, les, les quedo de ver el dato pero Desmond Reader en casa hay que reconsiderar y reevaluar cómo lo eh, cómo lo juzgamos porque parece sentirse muy cómodo cuando juega en su techo. Eh, Entonces, y pues los tejanos, ¿no? Que por más de que va, eh, estén en 2-3, no, yo diría que no cunde el pánico. O sea, eh, CJ Stroud sigue sin un, una sola intercepción. De hecho, tiene el récord ya de un coreback con la cantidad de pases de, de completos que tiene sin una intercepción. ¿No? En, y son más de 115, me parece. Entonces, sorprendente. Que CJ Straub esté mostrando ser, sin duda, la mejor selección del draft a este punto. E incluso eh, mejor que Anthony Richardson. Eh, me, me gustaría justamente hablar de Anthony Richardson y luego pasar muy rápido al juego que no sintonizaron. Eh, digo, del que no platicamos nosotros, no dimos picks del de Lions-Panthers. Es más, lo voy a decir rápido. Lions ganan 42-24 eh, contra los Panthers. Ahí es donde está Bryce Young todavía... Pues eh, encontrando su flow. Sí está viendo muy buena conexión con su wide receiver one, eh, Tilen, quien lo tiene como fantasy. Aprovechen y véndenlo, véndanlo ahora, sí. Créanme que Tilen va a empezar a tener menos producción conforme Jonathan Ningo y otros receptores como Sam, La eh, perdón, no, Sam, La eh, brrr, por ahí tenía un tercero, pero bueno, los, los, eh, los Carolina Panthers claramente no tienen un wide receiver one y cualquiera podría salir por encima de Tillen pronto, así que creo que ahorita es cuando venderlo bien y alto en fantasy, así que tuvo una muy buena producción, insisto, Tillen eh, con un, incluso un touchdown, pero pues obviamente que los Lions son mejor ofensiva, con todo el que no jugó Jamar Gibbs y todo el, eh, el backfield estuvo a cargo de Montgomery, pues... Jared Goff logró distribuir muy bien el balón entre sus receptores y este juego se fue prácticamente a lo doble eh, de, lo que, lo, de lo, que intentó, en lo que intentaron los Panthers eh, Lions me preocuparía si fuera tú, Huguito porque van 4-1 y son los, favor, eh, los favoritos a ganar la división norte de la NFC desde hace ya dos semanitas de acuerdo. Y...
1: Lo, lo es que los Lions los veo súper fuertes Súper fuerte este partido, lo demostró. Un partido de nueve touchdowns, seis de Lions, tres de Panteras. Ellos dominan el juego donde los pares. Honestamente, creo que están muy poderosos. Y sí, sí estoy preocupado. Y más viendo que los vikingos no han hecho absolutamente nada. Sí, caray.
0: Llegáramos ahorita a tus Vikings. <coughs> no sin antes, como les decía, hablar de este juego entre los Titans y los Colts. Que los Colts logran superar por más de que Anthony Richardson salió lesionado en el... Segundo, cuarto me parece con una lesión de hombro. Ya salió de la resonancia magnética que tiene un, eh, un disloque de hombro o algo por el estilo. Grado 3 o, o algo, no sé si es esguince muscular. Sí, la, el detalle precisamente tampoco lo han hecho oficial. si sí va a estar efectivamente fuera eh, varias semanas, pero es lo que se espera. Y precisamente es por lo que... Yo decía, ¿no? Que los Colts eh, van, a, van a tener eh, un matchup interesante contra los jaguares, con Garner Minshew como titular, que por cierto, Garner Minshew, pues fue además Jaguar, y pues ya se la sabe, ¿no? De jugar en en eh, Duval County, que es ahora el juego de local para los jaguares. Eh, si, es, si, es, si juegan de local, eso, eso tengo que ahorita verificarlo, porque ya estoy dudando, pero bueno, eh, Colts Nation me podría corregir ahorita. Mismo en los comentarios, pero bueno, los Colts sí ganan y, y un juego muy valioso por, por ser divisional, eh, me gusta mucho como además de que Zach como sigue siendo el corredor número uno amigo, eh, Jonathan Taylor pues va a empezar a, a ser más, un factor más relevante semana con semana. No, no me apanicaría si soy Fantasy Owner de Jonathan Taylor Dado que sabemos que estuvo fuera Cuatro semanas por su lesión Lo que fue más un tema contractual Que por cierto ya le pagaron Y pues ahora sí que le tienen que sacar provecho no Yo creo que Zach Moss y Jonathan Taylor De menos, se van a estar dividiendo el backfield En el siguiente juego contra Jaguares
1: Y se va a notar una diferencia importante
0: Sí, pues eh, Yo creo que tienen a dos muy buenos corredores Ahí, además de que Garner Minshew Como decía pues ha logrado mover bien el balón en estos dos juegos donde ha tenido que suplir a Anthony Richardson y los dos los ganó, ¿no? Y pues eh, decir que Anthony Richardson pues ha tenido una buena, eh, un buen inicio de carrera, pero va a tener que cuidarse justamente de correr el balón como lo está corriendo porque ya son dos juegos en los que sale, ¿no? Y bueno, los titanes, digo, aquí es donde aprecian mucho que hayan traído a Nook. Eh, al pues a, a su, eh, ¿cómo se llama?, cuerpo de receptores, el, pues ya saben, ¿no? De Hopkins lo único que podemos esperar es que por lo menos uno de cada cuatro juegos sí despegue y este fue el juego en donde logró, creo que dos touchdowns, aquí estoy verificándolo. Ah, no, no tuvo dos touchdowns, pero lo que sí es que tuvo un total de 140 yardas totales, ¿no? Entonces, el de Andre Hopkins de antes está de vuelta por lo menos este juego contra Colts, y los titanes pues van a tener que esperar que él sea el manda más porque de ahí en fuera pues nada más su tight end fue capaz de recibir cinco balones, de ahí, de ahí el resto pues es historia, y Tanegil, pues no, no creo que tenga las armas para poder hacerse valer en esta división que está competida por más que por más que no lo quieran aceptar, son los peores de la división. Entonces, ánimo Titans Family. Eh, la, el próximo juego es en Londres. Y van contra los Ravens. Así que descansen bien y pues prepárense para el jet lag. ¿no? Y bueno, amigo, un juego que no sé si viste, pero este sí lo sintonizaron. Nosotros dimos nuestros picks y fue el juego entre Dolphins y Giants, donde los Dolphins venían siendo favoritos por 13 puntos. Los Giants habían tenido un muy mal eh, juego, bueno, unos muy, muy malos juegos las últimas semanas, por lo que justamente Las Vegas los tenía así de eh, underappreciated. ¿Y tú qué dirías? Eh, ¿Que los Giants tenían realmente eh, una posibilidad de compararse con los Dolphins? Porque nosotros, yo estaba muy escéptico, pero la línea me parecía muy alta aún así.
1: La línea espantaba, más con ese handicap, pero creo que Miami ha demostrado ser un equipo muy fuerte, va 4-1 si no me equivoco, solamente perdió contra Bills, contra Bills, contra Buffalo. pero Miami, bueno, según yo ha demostrado tener mucha, mucha ventaja cuando juega dentro de, cuando juegan en casa, cuando juegan Miami, si tú ves cuando ha jugado en, en, en Los Ángeles ganó por una diferencia de dos puntos, cuando jugó en Boston ganó por una diferencia de siete puntos, cuando jugó en Buffalo, perdió por 28 puntos. Pero cuando ha jugado en casa, que fue contra Broncos, ganó por 50 puntos. Y ahorita sí. ganó por ganó por 15 puntos. Entonces sí está... Sí,
0: muy consistente. De hecho, ha cubierto la línea en todos menos en la derrota contra Bills. Este... Y es que Mike McDaniel es de los mejores head coaches que hay ahorita en la liga. Sin duda tiene un esquema nunca antes visto y están aprovechando mucho la velocidad de sus, de sus eh, jugadores tanto así que la eh, eh, durante el juego se rompieron dos récords de la de la velocidad más alta alcanzada en un juego eh, y los dos fueron del, bueno decía no uno ya lo esperara, ya lo esperaríamos de una recepción de eh, Tariq Hill pero otro de su corredor estrella, Devon Achan, quien está siendo un... O sea, de lo más potente que tienen en eh, los Dolphins en, en su repertorio de armas. Lleva superadas las 100 yardas juego con juego desde que le dieron la titularidad en la semana 2. Y pues ni se diga en Fantasy, nos está haciendo ganar a varios... Y insisto, ¿no? Alcanzó las 21 punto algo millas Que equivale más o menos a unos 36 kilómetros por hora Dígase más o menos no
1: 38 kilómetros por hora, wow sí mm. es una bala
0: Una bala Y pues sí, fue un juego en donde los Dolphins se lograron separar Una vez más de la línea Y claro que la cubrieron 31 a 16 Y los Giants, híjole tienen eh, mucho de qué preocuparse dado que la línea ofensiva claramente no le, per, no le permite trabajar a Daniel Jones. Al punto que le, que le cayó una lesión que, que ya se está reagravando porque ya la tuvo antes, en 2021, en el cuello. Y que lo podría mantener también fuera. Entonces, están muy lesionados, amigo. Tienen a Sequon Barkley ya sentado dos semanas seguidas y tres. Creo que dos, el centro, el, el tackle izquierdo, que son sus dos mejores linieros, también lesionados. Y creo que receptores también estaban lidiando con, con ciertas bajas. Entonces, de los Giants no me sorprendería que estemos viendo viéndolos seleccionar ya entre las primeras rondas en draft del próximo año, ya sabiendo que no tienen absolutamente nada que ofrecer en términos ofensivos.
1: Ofensivos, de acuerdo.
0: Ah, hay por ahí un dato curioso y con esto ya pasamos a la siguiente slide y es que eh, por primera vez anotó el equipo eh, sin, sin ser, seg según entiendo, sin ser eh, gol de campo, que es lo, uno, lo único que habían logrado y, y, y no, un touchdown pues, o sea, lo lograron anotar su primer touchdown hasta la quinta semana, pero ni siquiera fue la ofensiva. Fue un touchdown defensivo. Defensivo. <risas> Entonces, pues estamos estamos viendo probablemente uno de los peores equipos ya en, en producción ofensiva. Y de aquí en adelante seguramente van a ser el, el pan en todo Survivor. De acuerdo. Sí.
1: Triste. Pobres gigantes.
0: Pobres gigantes. Amigo, pues, ¿qué me dices tú del juego? Bueno, y nada más mencionar ¿no? que de este juego, habíamos recomendado las bajas, y esas sí se dieron de 47.5 eh, sí, porque fueron 47 sumados ahora sí que rayamos esas bajas
1: es así, sí, pero sí. las pansamos y,
0: sí, sí. Sí. y las pansamos, y sí pudimos cobrar esa, no lo mencioné tampoco hacer, ah no, es este mismo juego, por supuesto uno que me gustaba mucho, pero que ese nos lo estamos guardando para nuestros eh, patrons, que precisamente ahorita voy a aprovechar para hacer una mención sobre ello. Fue un player prop de Tyreek Hill, más de seis recepciones. Y si logró las siete, también rayamos esa y cobramos eh, menos 112. Pagaba esa. Y Vito, me encantaría pasar a justamente esta sección del episodio en donde vamos a hacer, pues, un digamos. Un, un anuncio a los eh, escuchas a menudo y sí, para los que nos escuchan por primera vez, y es que Escopeta Podcast está siendo fondeado por gente como ustedes desde hace un par de semanas, por lo que los quiero invitar a acercarse a la descripción de este episodio, en donde van a encontrar justamente el link a nuestro Patreon o así como también desde Comodín Network, y esto creo que está hasta más cómodo, se los recomiendo, eh, escaneen el código QR que están viendo precisamente ahorita en pantalla. ¿Y esto de qué va? En Patreon van a encontrar diferentes tiers, o sea, diferentes opciones para ustedes poderse volver un productor, y la primera desde 69 pesos al mes. Con esto les vamos a poder ofrecer acceso exclusivo a nuestro Slack, comunidad en donde van a poder estar Platicar, eh, preguntándonos a Hugo y a mí cosas sobre su fantasy, sobre las apuestas y por supuesto, ¿no? Haciendo interacción con otros productores. Eh, les vamos a desbloquear recomendaciones de apuestas que van desde Player Props, eh, estas mismas que decía como la de Tarik Hill, que no mencionamos ni siquiera en el episodio de Pix, solo son para nuestros patrons. Y así como todas las demás que estamos platicándoles en un mismo lugar, una tablita perfecta para que nada más accedan ahí al Patreon y la puedan, eh, de, eh, ya la tendrán desbloqueada y la puedan ver. Eh, otro, otro kit importante es el de Fantasy, donde les estamos recomendando a quién empezar, a quién sentar, el start and es más extenso que el que compartimos en redes sociales, así como el Waiver Wire, que también es uno que después eh, quisieran haber escuchado a Escopeta Podcast a tiempo y haberse ganado a ese de Bone Chain que nos está haciendo ganar, ¿no? Eh, amigo, entre, entre otras recomendaciones, eh, entre otros, eh, entre otras ventajas, pues está el que los vamos a ustedes a mencionar, ¿no? Al inicio del episodio, como productores, agradecerles por ello y entre muchas otras eh, eh, oportunidades que sí me, me encantaría que se acercaran, eh, ahí mismo en el Patreon, y ese es eh, patreon.com slash escopeta podcast. Así que les agradeceremos mucho si se acercan, y pues por lo menos le dan una oportunidad a revisar lo que les tenemos que ofrecer, y cuando menos, si no, nos den suscribir, como ya les venía diciendo, Creo que, créanme que esa es la oportunidad que nos dan a nosotros de poder crecer y podernos volver más relevantes contra este algoritmo que, que con el que estamos, contra el que estamos eh, haciéndonos valer, ¿no? Y, y
1: Recuerden que siendo apoyándonos en Patreon, podemos hacer, pueden ser parte de esta comunidad de Slack, como bien lo dijo Beto, podemos interactuar entre todos uh -huh. nosotros, pueden preguntarnos, podemos platicar, y en una de esas y si hasta los podemos invitar a que estén en un episodio con nosotros, dándonos también sus opiniones y sus comentarios, estando aquí al aire con nosotros uh -huh. también, Beto. De hecho, esa es una también
0: de las, de, de las eh, opciones que les damos a nuestros patrons... ...de que formen parte de esta escuadra titular. Así que acérquense a nuestro Patreon, ya lo saben. patreoncom Slash escopeta guión bajo podcast. Está ahí mismo en la descripción. O como dije, el código QR. Amigo, ahora sí. Vamos a pasar a hablar de los juegos que todavía fueron por la mañana. Muy rápido. Y bueno, me gustaría poder dedicar un episodio completo a esto... Quién sabe, tal vez un Patreon dice, oye, podemos hablar de los Patriotas y de Bill Belichick durante un episodio completo. Adelante, me Feliz encantaría. Felizmente. Feliz claro sí. y, y es que, wow, qué está pasando en Boston, amigo. Tú viste esa
1: dinastía en persona. En yo la viví, la sentí. En la sentí yo la sentí frío. Estuve en Gillette Stadium en múltiples ocasiones. Y, eh, ya es otra era, o sea, Bill Belichick ya
0: no opera, ya no se logró adaptar a la NFL de hoy en día y se nota con el hecho de que tuvo dos semanas seguidas las dos peores derrotas en cuestión del diferencial de, de puntos anotados eh, la semana pasada que jugaron contra los... a ver si ahorita lo, lo desbloqueo de mi memoria, aquí me resta contra, ah, pues contra los Cowboys, 38-3, y esta semana
1: 34-0, Zapato, en Gillette Stadium. En Gillette Stadium en las dos ocasiones. Las dos ocasiones fue por una diferencia de 34-35 puntos. Sí, sí. Para Bill Bell, chica algo jamás visto antes.
0: 72-3 es el, la, la diferencia de puntos, amigo, y de verdad... Sí. Esto lo único que está ocasionando es ahora sí meter muchísima presión a Robert Kraft de, Deberíamos de correr a Bill Belichick, deberíamos de darle su liquidación
1: Que ya si Robert Kraft, le daría una buena liquidación porque fue un excelente coach Nos dio muy buenas épocas para los Por que, supuesto. que nos a ver a los patriotas O los que vivíamos en Boston estábamos bien a los patriotas Que era un excelente equipo, estaba muy bien formado, muy bien hecho, muy bien todo pero, pues, todo en esta vida llega a su fin. Este ciclo de Bill Belichick, para mi gusto, creo que ya llegó a su fin. Fuck, es probable fuck. que sea su última temporada. Si yo fuera... Si yo fuera, Era si sin fuera Kraft, pero Sin duda
0: no lo van a correr a la mitad de la temporada porque eso ah. representaría...
1: Un error o sea, garrafal.
0: Déjate un error garrafal. O sea, ya, ya le tienes que dar mínimo eso. El beneficio de la duda. El, el beneficio de la duda a tantos años... De, de goce, eh, pues es yo por mero respeto que lo estarían ocurriendo al final de la temporada. Incluso saldría a decir él que se quiere retirar y es por su decisión. Yo qué sé, ¿no? Pero nada nada como hacerlo bien. Pero, híjole, nada más para que te des una idea, la próxima semana juegan en Las Vegas. Y precisamente se va a hacer además un juego de mucho... Eh, pues mucho morbo porque se enfrenta contra Mike McDaniels, que eh, Mike McDaniels, eh, Josh McDaniels, perdón, siempre, siempre me confundo entre Mike y, y Josh, obviamente, ¿no? Eh, Josh McDaniels, eh, coordinador ofensivo de la dinastía de los Patriotas por años y quien parte de lo que, lo que hizo que, que Bill Belichick lograra lo que logró y ahora se enfrentan como head coach y, Nada más decirte que si pierdes ese juego, ahora sí ya las aspiraciones de que Patriotas incluso sea, incluso, o sea, mantenga su orgullo, estarán perdidas, porque después de eso se van a enfrentar contra Bills, contra Dolphins, eh, más adelante en la temporada ya en diciembre contra Chargers, en Pittsburgh que también va a estar muy difícil, luego Chiefs, Bills de nuevo, o sea...
1: Este equipo podría, podría
0: terminar entre ponerlo. los peores tres, sí, sí, es, es ahora, o sea, Raiders es, es ya el juego que podría sepultar eh, la posibilidad de que Bill Belichick regrese el próximo año, yo lo dejaría así.
1: Totalmente de acuerdo contigo, creo que este, el próximo fin de semana va a ser un momento pivote para Bill Belichick sí. y, y se decidirá en Las Vegas.
0: Sí, de verdad, o sea, no lograron nada y se está llevando a todo el equipo entre las piernas. Eh, Bill O'Brien no logró eh, darle a eh, Matt Jones pues, algún, alguna opción para mover el balón, tanto así que ni Ramón de Stevenson por tierra, quien también movió el balón la temporada pasada muy consistentemente, logró absolutamente nada. Y por ahí también Matt Jones está... Eh, pues no, habla, no voy a decir hablando, pero salió una nota de que fuentes confiables cercanas a Mac Jones están hablando muy mal de todo lo que está pasando alrededor del equipo. Sabemos que Mac Jones es muy vocal, entonces puede que entre sus amigos, con su novia, yo qué sé, las cosas estén saliendo de control, por lo menos mediáticamente, y eso causa incluso más problemas. Sabemos que Belichick no le gusta los reflectores negativos, ¿no? Entonces... Súper grave, amigo, pero bueno Independientemente de todo lo que Estamos viendo eh, en Boston, nos tenemos que aprovechar Como apostadores de eso, y eso sí Moneyline de Santos, uno de los picks Que nosotros recomendamos Y híjole, ¿qué te digo? Este fue De los más sencillos que yo pude Anticipar.
1: Ese estaba Anticipadísimo, la verdad es que después de ver Cómo les fue la semana pasada, yo también me fui Money Line de Santos y, y pagaba y muy bien, decir. pagaba bien, Menos
0: seis, me hubiera encantado meterlo con un parlay no lo hice, pero bueno, dupli casi dupliqué mi entrada y eso me mantuvo cerca de eh, los números negros esta, esta semana. No, de hecho sí tuve números negros, nada de que me fue números rojos, pero sí, fue una semana difícil. Tengo que aceptarlo y nos vamos a redimir este jueves por la noche. Manténgase al pendiente en escopeta podcast que ahí vamos a tener esos picks. Eh, Steelers Ravens, este fue un juego que yo me mantuve fuera de... de eh, apostar porque este juego siempre es impredecible y así lo fue, lo que sí es que en los picks que hago nada más de quién gana quién pierde en, en redes sociales como de network eh, sí le di porque dije que Steelers ganaba, tenía una corazonada, claro que eso no lo podía fundamentar, pero así fue, la defensiva de Steelers jugó súper bien amigo, eh, TJ Watt es el alma del equipo
1: soy sincero, en este partido yo aposté al revés. Yo le aposté a Ravens, tenía la corazonada de que Steelers iba a salir con una jugadita. y todos, sí. Y, este, y le fui a Ravens, honestamente. No lo vi, eh, bueno, no, no lo vi, le estuve poniendo atención a otros partidos, Texanos, mm. bla, bla, bla. Este, pero este... sí, sí bueno, como bien lo dices, salí sorprendido. Me tuve que poner a ver las estadísticas y el overview ya después de que vi que mi tri porque había puesto un parlay de tres. Eh, uh -huh. con, ese, con ese juego lo había perdido y no tenía por qué. Ya después vi que
0: pues, los ganaron. No, y te voy a ser sincero, carnal. Eh, Lamar Jackson tuvo un muy buen juego, por más de que no lo diga el scoreboard, pero fue autosabotaje de sus receptores. güey O sea, creo que fueron cinco pases o seis a los números del, a, al pecho, o sea, en las manos de los receptores que, que tiraron. Sei flowers tiró uno en zona roja y otro Rashad Bateman y un par más por ahí que también Marc Andrews tampoco pudo eh, recibir y de verdad, o sea, parece que, que todo o sea, que se despertaron con el pie izquierdo a los Ravens porque tenían el juego en las manos y de verdad que por errores propios lo perdieron y los Steelers entran a, a la semana de descanso con marca Ganadora. No sé cómo le hacen estos Steelers, pero logran la manera de con todo y una ofensiva atroz, porque así lo está, eh, pues de ganar ya los de
1: tres de los últimos cuatro juegos. Y se han recuperado muy bien, honestamente. Como bien lo dices, no sé cómo lo hacen, pero pues van con marca ganadora, que es al final de cuentas lo que importa.
0: Simón, y pues ese, insisto, fue uno que no recomendamos más que el pick que damos Ahí en redes sociales les recomiendo ese videito, me gusta mucho dárselos a quienes solo les gusta saber quién gana, quién pierde y eso meterlo a sus eh, quinielas. Eh, otro juego que también me, me representaba mucho escepticismo fue el de Bengals Cardinals, porque los Cardinals han dado mucha pelea. Este ya fue un juego de la tarde y pues insisto, este no fue uno en el que dimos picks. También porque no lo sintonizaron, eh, eh, no, lo, sí, no, no lo pasaron en la tele. Más que en Sunday Ticket o en Game Pass. Y bueno, pues los Cardinals no lograron cubrir la línea 3.5 como locales, porque los Bengals pues, sacaron el FUA y Lamar Chase logró su objetivo de justificar que dice que siempre está abierto. Por ahí tuiteó que eh, tuiteó nada más una foto de un 7-Eleven, y porque 7-Eleven ves que es always open, siempre sí. abierto. Eh, pues sí, o sea, siempre abierto tuvo tres touchdowns, de hecho tuvo récord de touchdowns eh, en este juego eh, con tres en, eh, sucesivos y, y por ahí también otro, otra muy buena estadística que creo que es para eh, pases completos para más bueno, sí, recepciones de más de 15 yardas eh, combinado con cantidad de, de touchdowns en un solo juego le quitó ese ese, ese récord a eh, Rice, al, al buen Jerry Rice de los 49ers. Y pues ya, yeah, es, es un hecho que Joe Burrow logró reencontrarse de las tinieblas de donde estaba y pues los Vengas lograron sacar el juego 34 a 20. Cardinals, pues solo decir que siguen peleando, siguen siendo disruptivos y van a ser un... Lamento eh, la mala palabra, pero un chingaquedito, ¿no? O sea, estará estará haciendo eh, rompequinielas disruptor de vez en cuando, y pues será interesante ver este siguiente juego que es además divisional en SoFi Stadium contra los Rams. Me, me gustan mucho estos juegos de divisionales de la
1: AF, eh, NFC Oeste. Pues bien, Maul, aquí lo único que me queda decir es buenos días, Joe Burrow, qué bueno que ya estás de vuelta. Eh, ¿Se te extrañó después de la extraordinaria temporada que tuviste el año pasado? Pues yo sí te extrañaba, yo Burrow. ¿para qué te miento?
0: Que no, y así que también en Fantasy, si lo están viendo en Waiver Wire aprovechen y agárrenlo porque
1: ya va a despegar
0: esta ofensiva, esperemos. Vámonos ahora a, pues sí, un slide donde también dirán, híjole, estos escopetas escopeta les fue bien mal. Bueno, eh, ya les dije, ¿no? Sa salimos ganones porque... Arriesgamos un poco y ganamos en ciertos eh, ámbitos, pero sí en cantidad de apuestas. Sí tengo que aceptar que esta vez sí tuvimos más no ganadoras que ganadoras, pero insisto, aún así números rojos, digo números negros. Y pues sí, Rams más cuatro me gustaba. Los Rams eh, recibiendo a los Eagles no fueron capaces de, de, eh, de detener a Jalen Hurts, que pues sigue sorprendiendo no tuvo muy buena química con todos sus receptores, pero sí pudieron mover muy bien el balón por tierra, cosa que los Rams justamente ofrecían y lo aprovecharon, ¿no? Y pues terminó 23, 23 a 14, ¿no? 9 de diferencia que los Rams no pudieron evitar y ese fue uno justamente de las apuestas que, pues sí, no me, no me trajo a la zona prometida. Eh, no recomendamos las altas de este juego, pero pues no se dieron, ¿no? Y hay que también estar al pendiente de que los Eagles no han logrado eh, superar las altas. Si no me equivoco, vamos a ver, no quiero decir bobadas, sino no han superado las altas en tres de los últimos cuatro enfrentamientos. Así que pues estemos al pendiente de este siguiente juego contra Jets, donde muchos se irían también con, con ese, eh, esa noción. Mm, no sé si quieres decir algo de este o pasamos al de los bron Broncos Jets, que este fue... El juego revancha de Nathaniel Hackett, el que fue el head coach de los Broncos la temporada pasada y que Sean Payton, la verdad que sí se vio muy mal y en conferencia dijo que nunca en su vida había visto una tan mala labor de un head coach como la de, na la de Nathaniel Hackett en los Broncos. La verdad es que sí sonó muy personal eso. Y agresivo. Muy agresivo. O sea, oye, pues, ¿qué te hizo? ¿Sabes? Pues Claro. Eh, no, no es nada personal y vaya que lo tomo personal. El, el punto es, los Broncos perdieron ante los Jets de Zach Wilson y pues obviamente que esto pone a Sean Payton también a temblar, similar como el Bill Belichick, que pues es otro dinosaurio de la liga, ¿no? Sean Payton regresó discacá acá para cambiar de nuevo eh, el... Eh, las cartas de la AFC Oeste y que Broncos iba a llegar a playoffs y ve los nada más 1-4, no han logrado superarse más que contra los Bears, en donde pues también fue un juego bien apretado y por poco y lo pierden. Entonces, Broncos también está en una situación, yo diría que similar a la de los Giants y la de los Patriotas, entre los
1: peores de todos. Estoy de acuerdo contigo, la verdad es que sí.
0: Uh -huh. Y mira que... Yo sí creía que Broncos iba a poder sacar este juego, tanto así que metí un parlay de tres y me lo tiraron los broncos, no solo los broncos, ese parlay fue un desastre, pero los broncos Money Line no, no me lo cobraron. Y pues, sí te voy a decir que fue un buen juego, ¿eh? o sea, el, eh, el ver que Wilson esté pues, teniendo alguna solución a lo que vimos al principio de la temporada. Pues como que sí dan esperanzas de que los Jets podrían sí hacer su caso de llegar como comodines. Sé que van dos tres pero todavía es muy temprano para cantar derrota. Y quién sabe, tal vez vemos a Aaron Rodgers regresar en playoffs. Ojalá. Ay, nada, me gustaría más que eso. Pero bueno, eh, no, muchas cosas me gustaría más que eso, pero eso me gustaría. <risa> eh, no, pues ya, ahora sí. Hablemos de tus vikingos, amigo, y vamos a
1: Mis vikingos, echa pues. echarnos ya estos últimos dos juegos rapidón. Uno ah. más perdido, ¿qué te uh -huh. puedo decir? Para mi gusto, de los equipos más fuertes de la NFL ahorita. Pues sí, de Chiefs. Chiefs. Wow. Chiefs, la verdad es que van ganando todos, quitando cuando jugaron contra tus jaguares. ahí sí lo perdieron. Eh, pero, pero nos defendimos. La verdad es que creo que me conoces soy el, un crítico fuerte de Kirk Cousins, que hasta lo has defendido en dos o tres ocasiones. Esta vez lo voy a defender. ¿Sí? Creo que se le, puso, se le puso muy bien de frente a, a Mahomes. Creo que dio la cara hasta donde pudo, pero pues al final de cuentas es un equipo y por eso son equipos todos. Y sí es un equipo muchísimo más fuerte y muchísimo más armado Kansas City. Esta vez no me da pena aceptar que perdimos, pero pues era para mi gusto los equipos más fuertes de la NFL ahorita.
0: Sí, no, pues es que Kansas sí está en otro nivel y como quiera, pues... Esperábamos un juego de muchos puntos, cosa que no se dio, dado que las altas de 52 no, no Nos cobraron. Eh, yo creo que en parte porque Justin Jefferson salió lesionado, caray. Eso es una lástima y, y sin Justin Jefferson, que nada más tuvo tres recepciones para 28 yardas, o sea, nada que ver con su producción, pues los eh, Vikings si tuvieron pues, que mover el balón a como diera lugar, ¿no? Y Kirk Cousins estoy viendo que logró dos touchdowns, pero tres sacks y por ahí, ah no, no fue interceptado, solo lo capturaron varias veces, la defensiva de Chips es muy buena, es de las mejores de la liga en cuanto a eh, intercambios de balón también y pues Patrick Mahomes también hizo lo suyo con dos touchdowns, que también a mí me gustaban los tres touchdowns, ya van dos semanas, no consecutivas pero la antepasada también quería que se diera el over de tres touchdowns de Patrick Mahomes y no me los está dando ese, ese Mahomes
1: se, se está reservando está jugando eh. conservadoramente, se notó también porque los vikingos les pudo haber dado una paliza mucho más fuerte mm. y, y está jugando conservador se está cuidando, está esperándose a que lleguen los momentos de final de la temporada para pues, ganar sí. otros Super y sí, creo que ese anillo no, no le sí. cae mal a nadie
0: para nada. No, y, y sabes que también, que están corriendo muy bien el balón, Asaya Pacheco. O sea, qué sorpresa de, de segunda temporada. La primera yo lo vi como un outlier, desde mi punto de vista estaba siendo compliant enough, pero nada de eso, ¿eh? O sea, esta temporada tiene 65 yardas por juego, eso es por mucho más de lo esperado. Y me gusta mucho cómo también está... Eh, cor eh, Jugando en el en el juego aéreo, ¿no? Con pases laterales. Entonces, me gusta mucho la ofensiva de, de, de los Chiefs. Y me parece que va a ser. Pues. uno de los rivales a vencer para cualquiera que se le enfrente de la FC aún y con todo, ¿no? Eh, bueno. Y bueno, se le vienen juegos interesantes, justamente el jueves por la noche. Manténganse ins insisto, al pendiente Escopeta Podcast para ver esos picks. Y bueno. Amigo, vamos a cerrar con el juego del domingo por la noche.
1: Mi juego es, favorito de esta semana.
0: Este juego que pues, pintaba ser un juegazo y no te voy a decir que no lo fue porque yo también lo disfruté mucho, pero pues yo iba con Cowboys. Tú, tú, lo, tú lo viste en, en mis picks y ahí sí que tú tomaste la, eh, la vía alterna. Y pues sí, Cowboys más 3.5 sonaba como... Una muy buena oportunidad para, para ir en contra de, de cómo se llama de 49ers, pero no manches, o sea, 49ers es ofensiva que está muy cañón lo que
1: están haciendo. Pero todo le salió bien, ahora sí que todo, todo, todo le salió bien. Fueron tres intercepciones en cinco jugadas que le, que le quitaron eh, a.
0: Eso ya fue más tarde, ya, ya, ya fue ya cuando ya le habían tronado la confianza. Eh, George Carroll. Tres recepciones, tres touchdowns. O sea, de verdad que parecía como, ya sabes, como, como si vas a la escuela de fútbol americano y en tu día uno te dicen, miren, este es un juego perfecto y de aquí van a tomar el benchmark, ¿no? Y sacan todo lo que Kyle Shanahan puso. Sobre la mesa ofensivamente hablando. Se movieron el balón lateralmente de una manera impresionante. Divo Samuel corriendo por todos lados. Brandon Nayuk siendo el wide receiver one del equipo. Eh, y Christian McCaffrey ni se diga. Lleva, mmm, creo que lleva, son 14 eh, juegos seguidos con por lo menos un touchdown. Apuéstenle al, al over de touchdowns de Christian. A que anota por lo menos un touchdown Christian McCaffrey porque te va a cobrar. Tres de 14
1: touchdowns y 14 juegos
0: exacto, y, no, y, 14 juegos con mínimo touchdowns con,
1: con mínimo touchdowns, perdóname, el uh -huh. récord de la NFL son 18, entonces ya está cada vez más cerca de eso, hay que creo, creo que, que ustedes ya les apostaban.
0: ah, no sabía, claro, sí, rompió el de la franquicia de
1: Jerry Rice cierto, compró y... la franquicia pero el de la NFL como tal oh. eh, es, de, es de 18 ¿y de quién es? es Moss? De, te voy a decir, no eh, aquí lo debo tener en de algún lado, un segundito, se llama la Danian Tomlinson. Claro. lo claro. hizo en la temporada 2004-2005, cuando el los, los Chargers eran de San Diego. Eso mero, mira qué, qué, qué buen dato, Huguito. sí, entonces cada vez está más cerca, recomendación de mi querido amigo Alberto, apuestenle a McCaffrey a que va a ser un touchdown mínimo en su siguiente partido. El
0: juego contra juego, sí, definitivamente, y pues te voy a decir Pero, cuál Gerrano, sí cobró, eh, Cerrando,
1: todo los hizo bien. Ahora sí que hasta los Special Teams, cuando hicieron la patada en la segunda mitad, cayó dentro de las primeras 10 yardas. Todo les salió bien a los
0: discos. No, todo salió bien. Y ellos mismos cobraron el, las altas de 45, casi ellos solos. Con no sé si ya lo mencioné para quien nos escucha en el formato de audio. 42 a 10, terminó el juego. Y. híjole, eh, Dak Presco tenía una misión para este juego. Y parece que hizo exactamente lo opuesto a esa misión. Dijo al inicio de la temporada que no iba a tener eh, las 15 intercepciones que tuvo el juego eh, la temporada pasada, que por cierto fue el número uno en cantidad de intercepciones. Solo este juego tuvo tres y ya lleva cuatro en cinco semanas. Si hacen la cuenta, va en camino a de nuevo tener 15. Tal vez se refería que iba a tener no 15, tal vez más de 15. No sé qué era lo que quiso decir, qué era lo que se planteaba, pero esos memes donde sale con la cabeza volteada creo que son bastante precisos. O sea, perdió la cabeza y, y pues sí, tú te estuviste burlando mucho de mí. La, la, la banda ahí en TikTok me está, ahorita mismo todavía me está fregando, que dicen que aposté con el corazón y que se ve que soy cowboy eh, sí, sin, pues sí, sin no rumbo de closet, pues no pero claro, hay root for them porque mi esposa le va a los Cowboys, eh, y pues también hay toda una historia de, de su familia yéndole a los Cowboys y pues sí, no no es no, no es favorable irle a los Cowboys y apostarle a los Cowboys en esta era eh, no, Y más de, aparte, de, contra,
1: contra un equipo como, como el que dirige Brock Purdy, la verdad es que Brock Purdy para mi gusto jugó maravillosamente su equipo lo sigue, su equipo lo apoya, su equipo lo cuida. Creo que... No, y, esto creo que, que... Dicen,
0: y esto que dicen de que es el coreback sistema de, 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 que, que sigue el sistema a la perfección, ¿no? O sea, sí, es, es exactamente lo que un Kyle Shanahan necesita. Un coreback que no es el que se va a poner el, el equipo al hombro, va a hacer lo que tiene que hacer. No necesitamos que sea un superhéroe, no necesitamos que sea un supercam o un Lamar Jackson. Solo necesitamos que haga lo que tiene que hacer, que haga el check down, que haga uno que otro dropback y que le pase el pase a su primer read, ¿no? Y, y lo hace a la perfección. No ha, no ha tenido una intercepción, por más de que yo esperaba que ya se diera esa intercepción y tampoco pagó esa. Eh, híjole, de verdad que sí, lo subestimé. Y no creas que también tan subestimado los tengo, porque yo dije al principio de la, de la temporada que los San Francisco Forinanes iban a llegar al Super Bowl y no solo eso, pero que lo iban a ganar. Así que yo me mantengo. Solo que para este juego, pues sí creía que los Cowboys tendrían una respuesta, pero no. Pues no eso indica
1: que sí pueden llegar, mi querido Beto. Ahora sí que cinco. Sí, y... Uh -huh. Y Filadelfia, y, y apoyo esa moción. Yo creo que van a llegar al Super Bowl y es muy, pero muy probable que lo ganen.
0: Uy, qué fuerte. Pues sí, mira, ya llegaremos a nuestras predicciones de mitad de temporada, pero por lo pronto... Jugito, te quiero dar las gracias por este. Pues ya eh, ya se sienta medianoche casi, ¿no? Todavía es buena hora para ya terminar este episodio e irnos, eh, pues ahora sí, esperar lo que va a ser una semana 6 muy emocionante de la NFL. De nuevo, eh, acérquense a Escopeta Podcast, acérquense a Comodine.network, denos suscribir y créanme que eso va a ser lo más grande que van a hacer por nosotros el día de hoy. Se los agradezco enormemente y no olviden dale uh -huh. clic a la campanita también esa esa campanita es la que te va a avisar cada que nosotros subamos así que ya lo saben muchas gracias y nos escuchamos en el segundo episodio de esta semana
1: gracias la buenas noches hasta la próxima